0: Ci sono persone che storicamente hanno considerato gli investimenti sostenibili come qualcosa di troppo a cui pensare, di poco redditizio. Vorrei sfatare qualche mito e oggi ho invitato Marco Travain, esperto di sostenibilità e business innovation. Benvenuto Marco, ti faccio subito una domanda che sembra semplice ma in realtà è proprio il cuore, la chiave di tutto questo discorso. Che cosa sono gli investimenti sostenibili? Partiamo dalle basi e cosa sono i criteri ESG?
1: Innanzitutto, grazie Rossella per essere, avermi invitato insomma, all'interno del tuo, del tuo programma. E allora, quando parliamo di investimenti sostenibili e criteri ESG, parliamo fondamentalmente di integrazione all'interno di, della finanza, di tematiche ambientali, sociali e di governance. Questi sono, sono processi di investimento che escludono a priori, quindi quando si vanno ad analizzare determinati panieri, eh, settori controversi che possono essere il tabacco, il gioco d'azzardo, tutta la questione relativa agli armamenti. Quindi possiamo dire che gli obiettivi eh, per ottenere delle potenziali performance finanziarie positive sugli investimenti sostenibili sono associati in maniera molto, molto forte a generare effetti positivi sia per l'ambiente che per la società. Quindi quando noi andiamo a scegliere dei fondi etici vogliamo come dire sottolineare, evidenziare sì il nostro incremento finanziario, quindi il nostro investimento, guardiamo chiaramente prima di tutto i soldi che noi portiamo a casa, ma dobbiamo anche considerare che contribuiamo attivamente, eh, questa secondo me, secondo il mio punto di vista è la parte anche molto molto attenta. Contribuiamo in maniera appunto mh, concreta allo sviluppo finanziario, sostenibile, inclusivo, che sia in grado di favorire tutto un sistema di imprenditorialità sociale e di quelle realtà che operano in maniera più responsabile all'interno di, di un mercato. È da definire questa economia civile che sta tornando finalmente probabilmente all'interno di, di posti di cui aveva sin dall'inizio la necessità di essere.
0: Infatti parliamo sempre più spesso dell'imprenditore attivista, Marco, in effetti. Senti, dal punto di vista dei rendimenti, quali sono i rendimenti di questo tipo di investimenti in questa direzione?
1: Allora, sull'ambito dei rendimenti bisogna fare chiaramente delle, delle valutazioni con dei tecnici specifici, i rendimenti sono intorno, andiamo sempre a stima, sull'8% anno se lavoriamo in ambito azionario puro, ma la cosa importante quando si tratta di investimenti sostenibili, ehm, bisogna avere un, una logica, la, la chiamo io, una logica di lungo periodo. L'investimento non è un, ve- un investimento sul breve, quindi io non mi aspetto un ritorno, sia economico, appunto economico principalmente nel breve periodo, ma deve esserci una struttura, una strategia interna, in base chiaramente alla necessità che la persona vuole, di lungo periodo questa è la cosa più importante come abbiamo detto prima ehm, la parte economica è fondamentale ma dobbiamo sempre considerare che quello che noi andiamo a investire con, con i nostri soldi abbiamo la capacità di poter produrre degli effetti positivi reali e concreti nell'economia reale e, e soprattutto fare cultura anche perché più persone l'economia sostenibile, e l'economia civile, la finanza sostenibile stanno adesso avendo un grandissimo trend di interesse. Questo significa fare cultura, questo significa far conoscere a più persone questo, questi strumenti e probabilmente rendere in maniera astratta forse ma sicuramente con dei, delle, delle realtà eh, nostro, la nostra, diciamo, economia più, più giusta
0: ecco. questo grado di consapevolezza secondo te va bene soltanto per le grandi aziende oppure è appannaggio anche di aziende un po' più piccole che in che modo possono valorizzare la sostenibilità a loro interno, quali sono le azioni e gli strumenti che hanno a disposizione secondo te
1: allora sicuramente le aziende più strutturate sia da un punto di vista legislativo sono anche obbligate attualmente ad avere dei criteri e degli indici di sostenibilità eh, sia per reputazione ma anche proprio a livello di struttura. Dal punto di vista delle PMI deve esserci anche qui un grandissimo lavoro dal punto di vista culturale far capire che la sostenibilità inizialmente è un costo vero ma è un costo che va ripagato nel tempo. Io porto Un esempio adesso eh, come poter integrare queste tematiche di sostenibilità a livello aziendale. Pensiamo che l'Efrag, che è un ente di natura tecnica, quindi non politico, Mm che si occupa soltanto di principi contabili a livello internazionale, quindi veramente molto tecnico, ha pubblicato una bozza di consultazione fino all'8 agosto di quest'anno per gli standard europei per il reporting di sostenibilità. Che cosa significa? Significa che c'è questa attenzione a indici di sostenibilità, un utilizzo di standard più semplici di quello di adesso, quindi applicabili anche in realtà più piccole, non soltanto le grandi aziende, e con un maggior dettaglio di informazioni. Gli standard appunto tengono conto eh, sia dal punto di vista legislativo sia dal punto di vista europeo creano degli obblighi, quindi di sostenibilità. L'idea è è questa, no? La creazione appunto di questi contenuti trasversali eh, porta le aziende a identificarsi, capire come i trend stanno muovendo e come poter rispondere concretamente alle loro esigenze in una maniera sostenibile. Ci sono, posso fare degli esempi veramente banali, ad esempio eh, si sta lavorando su degli indici sui cambiamenti climatici, degli indici in base al welfare aziendale e dipendenti, eh, sulla governance, ad esempio, più partecipativa e di partecipazione all'interno della governance di, di donne del genere femminile, indici di economia circolare. Quindi si cerca di rendere semplice, dettagliato, questa modalità di reporting per poter far sì che anche le piccole e medie imprese portarlo a sé nelle proprie realtà e in base alle proprie dimensioni
0: una delle cose che hai citato è particolarmente interessante la volevo approfondire con te il welfare aziendale si sta completamente trasformando quali sono le prospettive future secondo te
1: allora in ambito di welfare aziendale secondo me bisogna discutere eh, di una cosa molto attuale eh, che è la crescita dell'inflazione la crescita dell'inflazione ha riacceso tantissimo il dibattito sulla necessità di incrementare fondamentalmente i salari per poter tutelare appunto il potere d'acquisto di noi consumatori e dipendenti eventualmente di, di aziende. Quindi viviamo un periodo, non, non definisco di crisi economica, ma comunque un periodo difficile, attento a questi temi. L'uerva aziendale eh, che cosa può fare? Eh, può contribuire a questo equilibrio economico Infatti si pensi che ehm, la, può aiutare a contenere il rapporto tra salario e inflazione. Pensiamo a un dato, ci sono 6 milioni, quasi 6 milioni e mezzo di lavoratori che usufruiscono di questi beni e servizi da parte delle aziende o dal datore di lavoro uh, all'interno dei piani di welfare. E ci sono stime pubbliche anche, che vanno a identificare un valore di 900 euro, 850 euro anni. Quindi inflazione e welfare aziendale secondo me lavorano a stretto contatto in questo periodo storico. I servizi di welfare aziendale avranno sicuramente un incremento negli anni. Non si parla più solo di assistenza, ma si parla di servizi alle persone in toto. Quindi proposte che verranno sicuramente considerate nei prossimi anni sono mh, una spesa per il potenziamento delle misure familiari, ehm, incentivare la mobilità sostenibile. Tutto questo entra all'interno di piani di welfare, che aziende non, non è una cosa nuova, lo fanno ormai da anni. Altri esempi sono i miei aziendali. Nel territorio bolognese ci sono esempi. Eh, 2010-2012, che hanno integrato all'interno della propria azienda appunto Nip. Un tema fondamentale soprattutto per quanto riguarda l'Italia e la non autosufficienza, quindi in ambito welfare aziendale noi andremo a lavorare sicuramente su un aiuto di spesa per la cura della non autosufficienza. L'Italia, pe- bisogna pensare che è una de- delle nazioni più più vecchi al mondo. Quindi questo è proprio un tema che dovremmo sentire noi e che le aziende dovranno portarsi dentro e fare loro. E in più io vorrei, si si parla tanto anche della nuova generazione di lavoratori, eh, il vero vero benefit del welfare aziendale dal mio punto di vista si misurerà con il work-life balance, quindi la disponibilità di un lavoratore di gestire, in, non in autonomia chiaramente totale, però di gestire la propria vita privata. Ed è lì che le aziende stanno lavorando e, e che sicuramente ci sarà un grandissimo sviluppo nei prossimi anni. Il fine, diciamo, è quello di innescare un circolo virtuoso che porti un maggiore benessere ai dipendenti e che divulghi, anche la cultura della sostenibilità perché il, il welfare aziendale serve anche a questo a divulgare cultura di sostenibilità all'interno delle imprese che attualmente lo attuano quindi possiamo definirle imprese anche responsabili con una grande attenzione alle persone e al territorio ma non solo eh, io mi auguro che queste imprese siano un po' come faro per queste piccole e medie imprese che il nostro tessuto italiano insomma conosce bene perché siamo fatti principalmente da quelle, per poter avvicinarci a queste, a queste dinamiche sia di sostenibilità sia di attenzione dipendente. Possiamo dire che la
0: direzione è assolutamente tracciata da punto di vista.
1: La direzione sembra tracciata molto bene, anzi lo è sicuramente.
0: A questo punto dell'intervista mi piace un po' giocare con i nostri ospiti, me lo concederai, ti volevo chiedere, sei molto giovane, ma se, un, se uno dei tuoi pari volesse intraprendere la tua carriera, che consiglio vorresti dargli?
1: Allora, il consiglio più grande che, che posso dare è la curiosità e la passione per il proprio lavoro. La curiosità perché dal mio, la mia carriera professionale per ora ha toccato vari aspetti. Ho avuto esperienze bancarie, esperienze in ambito manageriale sociosanitario e attualmente a livello di analisi dati e marketing. C'è stato da sempre, sia dai miei studi e tutto un grande interesse, una grande passione per la sostenibilità. Mi sono ascoltato e ho seguito quel filone, ma la curiosità mi ha portato a vedere più aspetti eh, del, appunto, del, dell'ambito lavorativo e questo per me è una grande forza per chiunque voglia intraprendere un lavoro che è questo, che è un lavoro trasversale e che può essere mh, prodotto, sviluppato in qualsiasi ambito lavorativo
0: c'è un libro che vorresti consigliarci da leggere quest'anno
1: allora un libro che io ho letto è eh, i soldi danno la felicità che è un libro di sopravvivenza finanziaria se possiamo dire di ugo Biggeri, che è un fondatore è stato un, uno dei fondatori di banca etica ed è un libro molto interessante perché analizza in maniera molto semplice eh, come noi investiamo i nostri soldi, chiaramente, quindi è un libro che ti spiega come funziona la finanza, ma in maniera democratica, e pone accento sull'importanza del tempo che le persone hanno, quindi il vero, il vero denaro che noi abbiamo è il tempo che, che libero anche, quindi sia il tempo professionale sia il tempo libero. Che, che appunto abbiamo in questa nostra esistenza. Ecco.
0: Vero. C'è una persona nella tua vita che ti ha particolarmente ispirato in questo percorso, che ti continua ad ispirare?
1: Questa è una domanda difficile. Allora, una persona da individuare è, è complicato. Sicuramente la mia famiglia, mio padre e mia madre eh, sono stati esempi sin dall'inizio, da quando ho iniziato i miei studi. A livello professionale ho incontrato tantissime persone che mi hanno aiutato, mi hanno dato consigli, mi hanno anche criticato in maniera costruttiva, quindi come ho detto prima, secondo me la curiosità mi ha portato a conoscere tante persone. Se dovessi individuarne una con cui veramente per me è stato importante, è la vicepresidente di una realtà... In cui ho lavorato inizialmente nei in primi anni, che è la cooperativa sociale Società Dolce ed è Carla Ferrero, vicepresidente della cooperativa, che è, un, dal mio punto di vista, insomma, una persona a livello manageriale di una competenza estrema e di una sensibilità sui temi che mi ha, mi ha insegnato molto, ecco, assolutamente, mi ha insegnato tantissimo.
0: Abbiamo bisogno di bravi maestri, quindi assolutamente. Bene a citarlo. L'ultimissima domanda, mi racconti un tuo personale desiderio per il futuro?
1: Un desiderio per il futuro, stando sul tema che abbiamo trattato oggi, quindi un po' la, gli investimenti sostenibili, il welfare aziendale, io mi auguro che tutti questi temi nel tempo mh, possano essere ancora di più democratici di quello che, che sono oggi. Quindi la possibilità che le persone non siano solo più curiose della sostenibilità, ma che la sostenibilità sia proprio parte integrante di di tutti noi, perché ormai credo che sia questa la scelta e la direzione da da dover intraprendere, sia a livello azienda, sia a livello privato.
0: Ti ringrazio tantissimo del tuo tempo Marco per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro, buon proseguimento, grazie mille.
1: Grazie a te, grazie a te.